0: Hoy en Fútbol Femenil te platicamos Tremendo empate y polémica arbitral en el volcán universitario Sorpresivamente, las bravas de Juárez le pegaron a las esmeraldas y de visita Te contaremos todo lo que sucedió en el partidazo entre Tolucas y Yolas de Tijuana Todo esto y mucho más en Fútbol Femenil Fútbol Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino Exclusivo de Fútbol ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Footbox Femenil, donde hablamos lo más relevante, lo que sucede, cómo nos ha ido en esta jornada número 2 El día de ayer ya repasábamos lo que fue el clásico capitalino, lo que sucedió con Pumas, lo que sucedió con América, Katy Martínez, esta jugadora que creíamos que nunca iba a salir del equipo de las felinas, bueno, pues ahora ya ha marcado su primera anotación con el equipo que dirige Harrington. Ya hicimos el repaso el día de ayer del Clásico Capitalino, pero también hablaremos de lo que nos dejó esta jornada número 2, que aún no terminan los duelos, pero dentro de los duelos más interesantes tenemos el que se suscitó el día de ayer, el día de ayer por la noche, en el Volcán Universitario. Yo creo que es el duelo después del clásico capitalino o yo creo que sería el primero, el más interesante de esta jornada número dos. Es importante tener este tipo de partidos al arranque del torneo porque es lo que los hace interesantes. Ver a dos escuadras que tienen esta ofensiva que sabemos que son proyectos o de los proyectos más fuertes que hay en el fútbol mexicano femenil. Llama muchísimo la atención. Y viajamos hasta el volcán porque, como se los mencionaba, el equipo de Roberto Medina se enfrentaba a unas chivas rayadas del Guadalajara que están estrenando también director técnico. Lo que me gustaría mencionar antes de hablar de todo lo que sucedió en el partido, qué cerrada se encuentra la tabla hasta el momento. Sé que son dos jornadas, pero prácticamente del primer lugar que es Chivas al quinto lugar que es América Comparten el mismo número de puntos. La única diferencia que hay es la, es la diferencia de goles, si podemos llamarle así. Todos acumulan un empate y una victoria, desde Chivas hasta América. Algo que me sorprende de esta tabla, yo creo que sería el tema de que encontramos ahí equipos importantes o equipos que no han tenido este protagonismo o sabemos que no cuentan con esa hegemonía como lo es Toluca, que el semestre pasado, pues la verdad fue una de las decepciones más grandes y que ahora que regresan a este torneo de la mano de un nuevo estratega con ideas jóvenes que conoce el ADN de Toluca porque también estuvo ahí como jugador Gabriel Velasco lo estaremos platicando más adelante en un partidazo contra Cholas de Tijuana y regresando al tema de lo de Tigres con Guadalajara importante mencionar, es raro así sean dos jornadas, encontrar a Tigres en la tercera posición. Pero sorpresivamente se encuentran en esa posición por diferencia de goles. repasemos qué fue lo que sucedió la noche de anoche en el volcán, porque las cosas desde el principio fueron muy complejas durante el primer lapso, los primeros 45 minutos. Yo creo que el equipo que más propuso o el que siempre tuvo esas oportunidades de gol fue Tigres. No se terminaron por concretar Jugadas interesantes, jugadas importantes dentro del área rival, pero si no existe esa contundencia, de nada sirve que hagas esta labor o este trabajo en los tres cuartos de terreno de juego. La primera, recuerdo muy bien, fue la de Stephanie Mayor, que pudo abrir el marcador, pero bueno, recordemos que Stephanie es su primer partido disputado en esta temporada porque viene de, de pagar si se le puede llamar así la, el castigo y viene de la suspensión que, que tenía, por lo que sucedió el liguilla, el golpe que, que bueno le dio a otra jugadora, en fin lo importante de todo esto es de que también Canú, el refuerzo estrella, también su jugadora esta nigeriana, en los primeros 45 minutos, tuvo la oportunidad de abrir el marcador y no se logró. ¿Qué es importante señalar de todo esto? Pues prácticamente Tigres es un equipo que sigue con la misma estructura, es un equipo que sigue haciendo bien las cosas, o sea, si tú repasas, entiendo el tema de que ya no tienes ni a Katy Martínez, ni tampoco tienes a María Sánchez, pero si repasas un poco a lo mejor en el tema de jugadoras en el medio campo, estas jugadoras que también trabajan muy bien por las bandas, el tema de Belén Cruz, el tema de Liso Valle, el tema del medio campo, como te lo mencionaba, que es un Trabuco, Rangel, Antonio Mercado, estas jugadoras que muchas veces ni siquiera reparten bien el juego, pero también se animan a estos tiros de larga distancia o que muchas veces también adelantan las líneas para servir a jugadoras importantes como es el caso ahora de Canú y de Stephanie Mayor, yo me quedo con un buen sabor de boca, es importante también mencionar que Canú tiene que adaptarse al sistema de juego, no solamente de Roberto Medina, sino también en el tema de que hay que adaptarse al nivel de juego que tiene esta liga, lo que le va a implicar y lo que le va a exigir estar en un equipo como los Tigres que es el equipo más ganador del fútbol mexicano femenil pero regresando a lo que sucedió el día de ayer, Canu, bueno, esta nigeriana, esta nigeriana aprovechó muy bien ya esto en el segundo tiempo al minuto 52, este error de la defensa. Si hay algo importante de mencionar es de que a Tigres no puedes, no puedes darte el lujo de cometer este tipo de errores. No puedes dejar de marcar a las jugadoras que sabes que son fundamentales. Porque una vez que tú pierdes la marca de estas jugadoras, en ese momento ellas son tan letales que saben que esta jugada tiene que culminar en gol. Y efectivamente esto fue lo que pasó Canú, no solo pasó que hizo gol, sino que también se estrena. Su primer gol en el fútbol mexicano y por lo que mostró el día de ayer, la velocidad, el dinamismo, este tema de acompañarse, el tema del juego colectivo, pero también en el tema de lo individual, viene a sumar bastante al equipo. Van a ir pasando las jornadas y estaremos viendo qué tan bien se adapta este, esta jugadora, pero... Si de algo estoy segura es de que Tigres tiene muy buen ojo para fichar jugadoras, sabe lo que busca, lo que necesitan, no solamente en el tema de un perfil individual, sino también en el tema grupal, porque prácticamente todas estas jugadoras son, son chicas que han estado pues, prácticamente en todo el proceso de lo que ha sido Tigres. Es muy raro ver un cambio en, en el equipo de Tigres. Y no solamente, hablando ahorita del femenil, sino también en el varonil, que se plantan y se casan con ese esquema de juego, se casan con esos jugadores, con esas jugadoras, y es lo que ha sucedido también con, con Tigres. Le han dado continuidad a este equipo y aquí está la respuesta. Pero para finalizar, dentro de lo que sucedió el día de ayer en el Volcán Universitario, prácticamente la respuesta de Chivas fue inmediata, a los 10 minutos, y de ahí Jocelyn Motoya le ganó la espalda también a la defensa de las felinas y marcaron el del empate. La verdad es que Ceci Santiago ella no pudo hacer absolutamente nada, pero creo que sí, al cierre de este partido, y la verdad es que tendríamos que mencionarlo, lo tengo que mencionar, el tema del arbitraje. El tema del arbitraje... La función que cumple un silbante, la función que cumple el arbitraje dentro del fútbol es de que sea un juego justo y muchas veces pareciera que hay de todo en el arbitraje, protagonismo, se gritan, se pelea, menos justicia. Lo que sucedió ayer, el, sí, lo que sucedió ayer con la silbante Diana Pérez, la verdad, es que fue un penal clarísimo para Canú y no se señala. Seguramente esta jugada hubiera hecho un final completamente diferente, pero como lo hubiera, no existe. Como se los mencionaba, esta tabla tan apretada, Tigres se queda con el tercer lugar con cuatro unidades, una victoria y un empate. En fin, vamos a ver lo que hace el equipo de Roberto Medina, porque como se los he mencionado en episodios pasados, equipos como Tigres, como Rayadas, y de ahí párenle de contar, porque si sí, Chivas hace cosas importantes, a Chivas seguramente esto le sabe a un triunfo lamentable lo que hacen con Roberto Medina el día de ayer, que la gente y los aficionados eh, lo de, bueno, se sale y se va duchado creo que Roberto le ha dado muchísimo a Tigres, le ha dado demasiado y muchas veces las aficiones son muy exigentes y en el caso de Tigres siempre quieren verlos, verlas goleando 5-2, 5-1 y más en casa, entiendo el tema de la presión pero no hay que adelantarnos, es jornada 2, cambiando de tema y cerrando ya para, para cerrar un poco el tema de Tigres sí es importante eso, que la afición entienda que esto también va comenzando, que aunque son obviamente las, o es el equipo más ganador de fútbol mexicano, también existirán errores, si no todos los partidos los van a culminar buscando, goleando, o sea, entender ese tema de que es fútbol y que hay veces o hay noches que las cosas no salen, el día de ayer lo mencionaba, si no hubiera sido el tema de la polémica del Silvante, segura, o de la Silvante, mejor dicho, pues Tigres hubiera sacado los tres puntos, es jornada dos, ya veremos qué es lo que hace Tigres, pero Tigres sigue siendo un candidato favorito. Y de ahí nos vamos a otro de lo que fue también bastante interesante entre Toluca y Cholas de Tijuana, porque de verdad que ofrecieron un partidazo, les voy a ser honesta, el semestre pasado una de mis decepciones fue Toluca, independientemente si yo le voy o no le voy a este equipo, aquí hablamos de cómo llegan, qué es lo que hacen, qué es lo que hacen los equipos. El proyecto pasado se había desgastado. Me gusta, me gusta lo que sucedió el día de ayer, me gusta lo que está haciendo Gabriel Velasco con estas jugadoras, porque es un juego mucho más... Propositivo, mucho más vertical, mucho más ofensivo trabajan muy bien el medio campo se animan a disparos de larga distancia que es fundamental eso también para los equipos, muchas veces buscamos que se metan prácticamente hasta la cocina para hacer goles, el hecho de que este equipo se anime a este tipo de disparos más porque es complicado, ¿eh? Es muy complicado el tema de que a las jugadoras, pues obviamente no no tienen, las mismas, no tienen la misma estatura muchas veces que los jugadores y hacer este tipo de disparos, claro que a las mujeres les cuesta más. Importante mencionar también que... Tijuana ya tenía prácticamente los tres puntos en la bolsa y que Tijuana inicia con un gol, pues sí le podemos decir, no de vestidor, pero en los primeros minutos, a los siete minutos, un error de la defensa que no se hablan ahí, que no puedes cometer ese tipo de errores, ahí la defensa jugando en el área chica, en su propia área chica, no puedes hacer eso y Tijuana no lo perdona. Destacar también lo que está haciendo Fabi Vargas con el equipo de Cholas de Tijuana, me agrada ver mujeres en el fútbol mexicano y lo he mencionado y no me importa si sueno o no sueno repetitiva pero el ver a Karina Daes, el ver a Eva Espejo el ver lo que está haciendo Fabi Vargas ahora con Tijuana creo que la mujer, me, la mujer le, está, le está poniendo su sello está haciendo del fútbol mexicano este abanico de oportunidades y también el ver este tipo de estrategas en estos banquillos tan importantes hace que otras mujeres se animen pero regresando a lo que sucedió en el juego, porque ya después me desvío, Destiny de verdad que es una bomba, es una crack lo que hace, cómo reparte el juego, lo que hizo de larga distancia. Les mencionaba el tema de los disparos al minuto 25. Bueno, se aventó un disparo de medio campo que la portera. Esto es lo importante también de un jugador, saber leer qué tan adelantado puede estar el portero y aprovechar este tipo de oportunidades. Puede o no puede culminar en gol, pero... No desaprovecharlas, ni siquiera ser sobrados, porque estábamos en casa. El punto de esto es de que, bueno, terminaron cerrando, un doblete de Dresd y Durón, que como se los mencionaba, esto ya fue prácticamente para cerrar el empate, tres a tres goles y San Juana Muñoz, esta jugadora que también se ha vuelto muy importante en el equipo que dirige Fabi Vargas. En fin, fue un gran partido de verdad. Me encantó, lo disfrutamos bastante. Yo sé que hay mucha gente que no lo vio, pero en otros resultados, sorpresivamente, Juárez le pegó 3 a 1, así es, pegó de visita a las Esmeraldas y se disputan bien otros partidos el día de hoy. Atlético contra Cruz Azul y Santos contra Necaxa. Este será el cierre de la jornada número 2, una jornada que nos ha dejado muchísimas emociones, buen sabor de boca, se los decía, una tabla muy, pero muy cerrada, muy pareja. Ya veremos qué es lo que sucede. ¿Pero qué les parece si escuchamos las palabras de Gabriel Velasco, esta estratega que ha venido a refrescar a las mexiquenses? Tiene que ser parte de la identidad de este equipo, el, el luchar, el querer siempre el triunfo, la combatividad. Yo creo que en ese tema pues pues se logra, porque el equipo se repone a una situación adversa que, que nosotros mismos nos metimos en ese problema. Hoy sí, la valoración en ese sentido, futbolísticamente hablando, no es tan buena, pero sí me gusta esa parte, esa parte de, de que el equipo tiene hambre, tiene hambre de más, eh, reacciona, y creo que lo hace, en ese sentido, lo hace bien. Ahí están las palabras de este estratega. No quería irme sin escuchar sus pues sus sensaciones, lo que piensa de este equipo, cómo se ve con este equipo, se vienen cosas importantes para Toluca y creo que eso le hace bien también al fútbol femenil, que se refresque, que exista esta competencia con otros equipos y que aunque hay otros equipos que son muy importantes y si ya tienen un proyecto trazado, como el caso de los equipos regios y algunos otros, es importante ver también equipos y clubes que terminen proponiendo algo diferente. Muchísimas gracias por escucharnos y por acompañarnos en una emisión más de Footbox Femenil. Soy Mari Lara y quédense pendientes. Síganos a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que somos un podcast exclusivo de Footbox. Abrazo. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.